0: Sudah? <coughs>
1: Assalamualaikum Sudah. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. alamin. و والسلام على في المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده صلوات ربي عليه وعلى آله ومن صار على نهجه واستن بسنته إلى يوم الدين الحمد لله Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Kembali di akhir pekan ini Kita melanjutkan kajian dengan membaca buku Fikih Muyassar Dan insya Allah di kesempatan ini Kita akan membaca hukum seputar masalah sujud sahwi Sujud tilawah dan sujud syukur Penulis menjadikannya sebagai satu bab Satu judul bab Al-babu sadis Fisujudis sahwi Wattilawati wasyukri Bab yang keenam Penjelasan tentang sujud sahwi Sujud tilawah Dan sujud syukur Tayyip Sebelum kita Membahas tentang Tiga sujud tersebut Ada beberapa mukaddimah Yang perlu kita pahami Yang pertama Bahwa Sujud yang disyariatkan dalam Islam hanya ada empat jenis sujud Sujud yang disyariatkan dalam Islam hanya ada empat Yang pertama adalah sujud dalam solat, Yang itu merupakan rukun solat. Yang kedua sujud sahwi Yang ketiga sujud tilawah Dan yang keempat sujud syukur Tidak ada jenis sujud yang kelima kalau anda menemukan satu sujud yang disyariatkan dalam Islam yang kelima Nanti silahkan bisa langsung mengirim pesan kepada kami Dan kami tidak menjumpai ada sujud yang kelima Baik Di masa silam Ada bentuk sujud Yaitu sujud dalam rangka takrim Memuliakan Sujud dalam rangka menghormati tapi dalam syariat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud seperti ini ditiadakan. Bentuk sujud takrim seperti sujud yang pernah terjadi di masa Nabi Yusuf alaihissalatu wasallam. Dalam syariat Nabi Yakub dan juga Nabi Yusuf alaihissalatu wasallam manusia boleh sujud ke manusia. Dalam rangka untuk memuliakan dan itu sujud takrim. Dan sujud seperti ini di masa silam termasuk bagian dari bentuk penghormatan kepada orang yang jauh lebih berilmu. Nabi Yusuf AS, beliau ketika bermimpi, dia sampaikan kepada ayahnya, Ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku bermimpi dalam mimpiku, aku melihat ada sebelas bintang, kemudian matahari dan bulan semuanya bersujud kepadaku. Pesan dari sang Nabi Yakub <coughs> yang beliau sangat sayang kepada anaknya beliau mengatakan, Ya bunayyala taksusru'ya ala ikhwatika fa yakidulaka kaidah. Wahai putraku, jangan kau ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Nanti mereka akan melakukan makar, ya. Bagaimana caranya agar bisa membunuhmu. Karena Nabi Yakub alaihissalam paham mimpinya Yusuf. Tapi beliau tidak bercerita tentang mimpi itu takwilnya seperti apa. Sehingga beliau minta kepada Yusuf rahasiakan mimpimu. Jangan kau ceritakan kepada saudaramu. Dan saudaranya Yusuf juga paham takwil mimpi Makanya mimpi itu jangan diceritakan ke mereka Mereka ngerti takwilnya Sehingga keluarganya Ya'kob AS adalah keluarga yang pinter takwil mimpi Yusuf pandai takwil mimpi Ayahnya Ya'kob alaihissalam juga pandai takwil mimpi Demikian pula saudara-saudaranya Makanya ketika Yusuf cerita seperti itu Yakub tahu takwilnya Nabi Yaqub melarang Yusuf jangan kau ceritakan kepada saudaramu, saudaramu juga akan tahu takwilnya. Nah. Dan kemudian takwil itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana mereka semuanya bersujud kepada Yusuf alaihi salatu wasalam sehingga di akhir dari cerita Yusuf, Yusuf mengatakan hadza ta'wilu ru'yaya. Ini adalah takwil dari mimpiku. Coba kita buka Kerma Allah Subhanahu wa Taala di surat Yusuf. <tuh> Ini adalah takwil dari mimpiku. Hmm. Ada di surat Yusuf ayat ke seratus. Warofa abwahi al arshi wa karru luh sujada. Yusuf pun Mengajak kedua orang tuanya Untuk kesinggah sana Dan mereka semuanya sujud kepada Yusuf Wa Dan Yusuf mengatakan Ya abati hadha ta'wilu ru'yaya Min qablu Qad ja'alaha rabbi haqqa Wahai ayahku ini adalah ta'wil dari mimpiku Min qablu Sebelumnya yang dulu Mimpiku yang dulu Qad ja'alaha rabbi haqqa Allah telah menjadikan mimpi ini sebagai mimpi yang benar. Dan mereka bersujud kepada Yusuf dalam di surat Yusuf ayat 100, ceritakan itu. Dan sekali lagi sujud ini hanya berlaku bagi umat masa silam, tidak berlaku bagi umat Muhammad sallallahu Mu alaihi wasallam. Muad bin Jabal radhiyallahu pernah tiba-tiba sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya, "Maha zaya Mu'ath, apa-apaan ini wahai Mu'ath?" Lalu Mu'ath mengatakan, "Ya Rasulullah, aku melihat di Romawi orang-orang sujud kepada raja-raja mereka. Maka menurutku engkau yang lebih berhak untuk mendapatkan sikap seperti itu dari para sahabatmu." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, "Laa kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin." La amartu Juda ila liha. Andaikan aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan para wanita untuk sujud ke suaminya. Tayyib. Selanjutnya, kita akan membaca dari buku atau kemudian mukaddimah berikutnya. Bahwa semua gerakan sujud baik sujud salat, syukur, Sujud tilawah maupun sujud sahwi, semuanya sama. Tata cara semua gerakan sujud itu sama, tidak ada beda antara satu sujud dengan sujud yang lain. Selanjutnya, bedakan kita gunakan share kontennya agar bisa lebih maksimal. Tolong, Anda bedakan antara solat dengan sujud. Sujud itu salah satu di antara rukun sholat. Mohon untuk dibedakan dua ini ya. Bedakan antara bedakan antara sholat dengan sujud. Sujud itu Salah satu Rukun Dalam sholat Tapi sujud saja Itu bukan sholat Sujud saja Sujud saja Sujud tok ya, Itu bukan sholat Sehingga <tuh> Kalau orang melakukan sujud saja, dia tidak disebut melakukan sholat. Paham ya? Kalau orang melakukan sujud saja, dia tidak disebut melakukan sholat. Meskipun sujud itu sendiri adalah salah satu rukun dalam sholat. Untuk gerakan sujud yang ada dalam sholat. Baik. Maksudnya gimana Pak? Kok ada pembahasan kayak gini? Nah, kita nanti kalau lihat... Konsekuensinya akan bisa lebih mendapatkan pelajaran Jadi dalam sholat itu ada syarat Misalnya suci dari hadas Kemudian menghadap ke arah kiblat Dan seterusnya Apakah syarat-syarat ini juga berlaku dalam sujud? Maka jawabannya Jika sujud itu adalah sujud dalam sholat Maka berlaku Karena dia masuk dalam lingkaran sholat Ini sholat misalnya Kemudian di dalamnya ada sujud Maka sujud dalam sholat ini Harus memenuhi syarat sholat Dia harus dalam kondisi suci Sujudnya menghadap ke arah kiblat dan seterusnya tapi kalau sujud saja yang itu di luar solat, ada sujud di luar solat, sujud di luar solat, maka ya, tidak harus sesuai syarat solat, tidak harus sesuai syarat solat. Maksudnya bagaimana? Orang jika melakukan sujud saja Itu tidak harus Dalam posisi suci dari hadas Ada nggak pak Sujud saja Dan tidak sholat Itu sujud syukur Misalnya kita sedang duduk Atau sedang melakukan aktivitas Apapun Lalu tiba-tiba datang kabar gembira Disampaikan Pak Sapimu mana nah, Ini kabar gembira nggak ini Senang dia, berana. wah sabi saya beranak Wah senang dia Maka dia langsung sujud Itu apakah perlu wudhu? Tidak Kenapa? loh? Kamu kok sujud padahal tadi belum wudhu loh. Ini kan sujud saja Bukan sholat Sehingga sujud saja Karena dia bukan sholat Tidak harus memenuhi syarat Sebagaimana syarat? Sholat Atau ada orang membaca Al-Quran Lalu melewati ayat sajidah Kemudian dia sujud Maka yang dia lakukan adalah sujud saja Dia tidak melakukan sholat Nah di posisi ini Apa yang dia lakukan itu bukan sholat Karena itu tidak harus sesuai dengan syarat sholat Dan karena itu hanya sujud saja Maka tidak perlu ada takbir Tidak perlu Takbir Tidak perlu takbiratul ikhram Allahu Akbar Terus sujud Loh, Kenapa Takbir itu berlaku dalam Salat Sementara Untuk sujud syukur, sujud tilawah Yang itu di luar salat Maka sujud Seperti ini tidak perlu Ada takbir Baik ini yang perlu kita pahami terkait perbedaan antara sholat dengan sujud Nah kemudian mengenai bacaan Baik. Bacaan sujud Bacaan sujud itu ada yang sifatnya umum Dan ini berlaku untuk semua sujud Contohnya Subhana Rabbiyal A'la Subuhun Kuddusun Rabbul Mala'ika Tiwarru Ini berlaku untuk semua sujud Ada bacaan sujud yang bersifat khusus Maka ini berlaku Sesuai posisi Baik Dan bacaan sujud yang bersifat khusus Ini hanya ada di sujud tilawah Sedangkan sujud sahwi, sujud syukur di situ tidak ada bacaan khusus. Maka, kalau ada yang bertanya, "Apa yang perlu dibaca ketika orang sujud sahwi?" Jawabannya: sujud saja. Dan silahkan membaca doa sujud yang umum, Subhanahu wa Tidak baca pun tidak masalah, karena di situ hanya sujud saja gerakannya. Sedangkan bacaannya kembali kepada bacaan sujud yang umum Sedangkan sujud tilawa ada bacaan khusus Dan kita baca sesuai dengan posisinya Taib, Ini beberapa mukaddimah terkait masalah fikih sujud Sebelum kita membahas tentang isi dari buku Selanjutnya kita akan membahas dari kitab Fikir muyasar untuk bab yang ke-6 di kitab Fi Sujudis Sahwi, Bab tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Materi yang pertama, almas Mas'alatul Ula. Tentang disyariatkannya untuk sujud sahwi dan sebab-sebab sebab-sebab sujud sahwi. Wal murad maksud dari sujud sahwi adalah sujud yang diperintahkan untuk dilakukan di akhir salat. Jadi sujud sahwi itu diperintahkan, al matlub. Diperintahkan. Sehingga sujud sahwi itu bersifat wajib. Untuk dilakukan di akhir salat. Jabron sebagai bentuk jabron sebagai bentuk penambal Linaqsin fiha Kekurangan yang ada dalam sholat Atau penambahan Atau karena raku Baik Sehingga sujud sahwi Adalah sujud Yang dilakukan Karena salah satu dari tiga sebab Pengurangan Penambahan Dan ragu yang itu semuanya dilakukan karena semuanya dilakukan karena lupa ya, sehingga tidak sengaja. Baik. Ini bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari kemudahan syariat. Di mana orang yang salah dalam ibadah disebabkan karena lupa ya, salah dalam ibadah karena lupa itu tidak diminta untuk mengulang ibadahnya dari awal salah ibadah karena lupa tidak harus ngulang ibadahnya dari awal maka di sini bisa dikoreksi gitu ya Salah ketika melakukan ibadah, karena lupa itu syariat memberikan kelonggaran bisa dikoreksi. Karena bisa dikoreksi kan berarti ada peluang bagi sang hamba untuk memperbaikinya, dan itu kemudahan. Anda bisa bayangkan ya, kalau orang disuruh menjalankan tugas, tapi tugas itu sekali salah langsung dianulir, nggak dianggap. Salah dikit langsung dianulir, gak dianggap Dan ketika dianulir Dia gak mendapatkan apapun Meskipun dia sudah kerja Meskipun dia sudah mengeluarkan banyak sekali biaya Maka tentu orang itu akan Selalu dihantui dengan ketakutan Jangan-jangan salah, jangan-jangan keliru Nah dalam syariat kita Orang yang melakukan ibadah karena lupa Maka ibadah yang dilakukan karena lupa itu sehingga dia salah maka dia bisa dikoreksi Nah, nah salah satunya adalah keberadaan sujud sahwi Itu adalah sebagai bentuk koreksi atas kesalahan yang dilakukan dalam sholat Orang yang berpuasa lalu dia makan Atau dia minum karena lupa Maka puasanya tetap sah dan dia tidak berdosa karena dia lakukan itu karena lupa Selanjutnya tinggal dilanjutkan saja puasanya Intinya kita ingin menegaskan Bahwa bagian dari kemudahan syariat Salah dalam ibadah karena lupa bisa dikoreksi. Baik Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus sang nabi Itu berasal dari manusia dan ketika nabi itu berasal dari manusia salah satu di antara kelebihannya adalah bisa ditiru oleh manusia karena itu di antara nikmat Allah di antara nikmat Allah Allah utus nabi dari manusia nah Sifat bawaan manusia ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya adalah apa? lupa. Maka ketika manusia itu lupa, Nabi sallallahu alaihi juga bisa mengalami lupa. Sehingga nanti beliau sampaikan salah satu di antara alasan kenapa beliau lupa adalah beliau sampaikan Aku manusia sebagaimana kalian. In nama ana basyarubis Saya adalah manusia sebagaimana kalian. Nah ketika sang nabi itu lupa. Dan kita punya potensi untuk lupa. Bisa ditiru. Bisa ditiru bagaimana yang harus dilakukan ketika lupa. Di tengah sholat. Itulah bagian dari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran: لَقَدَ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِ مُرَسُلًا مِنْ Sungguh Allah telah memberikan kenikmatan bagi orang mukmin ketika Allah uh, ibaatafihim rasulan. Ketika Allah mengutus kepada mereka rasul min amfusihim yang itu berasal dari diri mereka. Maksudnya adalah sang rasul itu Berasal dari kalangan manusia, sehingga bisa ditiru. Ya. Baik, kita kembali ke buku "Sujud Sahwi" disyariatkan berdasarkan sabda Nabi SAW. "Ida Nasiah Ahadukum Phalias Jud" data) ini, apabila kalian lupa, maka bersujudlah dua kali. Walifahlihi salallahu salam juga praktek Nabi salallahu salam kama saya tibyanuhu dan nanti akan ada penjelasannya. Dan para ulama ijma tentang disyariatkannya sujud sahwi dan sebab sujud sahwi ada tiga: tambahan, pengurangan, dan ragu. Aziyada Az walnafs walshak. Jadi sujud sahwi adalah sujud karena sebab Ada karena sebab nah. Sujud sahwi adalah sujud yang ada karena sebab Sebabnya ada tiga tadi ya Penambahan, pengurangan, atau ragu Almas alatuthaniyah, permasalahan yang kedua. Mata yajibu kapan susahwi ini wajib? Yajibu sujud susahwi lima yakti, wajib melakukan susahwi karena alasan berikut. Idha za dafilan min jinzi salah, ketika ada orang yang menambahkan bagian dari jenis salat. Seperti menambahkan ruku Sujud, berdiri Atau duduk Walau Qadri jilsatil istirahat Meskipun hanya selama Duduk istirahat Selama Walau uh, Qadri jilsatil istirahat Meskipun hanya selama duduk istirahat Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud binar Rasul shallallahu alaihi wasallam khamsan Falamma infatala minas salati Rasulullah SAW pernah mengimami kami Lalu beliau melaksanakan salat lima rakaat. Falamma infatala minas salati Ketika beliau selesai salat tawaswasya Apa yang dimaksud dengan tawashwasha? Al Alwaswasha tu sautun fiktilatin Suara yang bercampur. Wallahu taala alam, sehingga di sini semakna dengan tawas suasa, yaitu beliau uh, apa menjadi dapat was-was disebabkan karena Solatnya Beliau solat lima rakaat salam, jadinya nggak tenang. Tawaswasal kau sehingga orang-orang jadi enggak tenang, masyarakat jadi para sahabat yang berada di belakangnya para makmum menjadi bingung. Fakallah lalu beliau bertanya, Mashyaknukum ada apa kalian? Fakallah mereka mengatakan, Ya Rasulullah hal zidafisolat isyai. Ya Rasulullah apakah ada tambahan dalam salat? Kalau oh jawab beliau lah nggak ada. Apakah salat itu ditambah jumlah rakaatnya? Jawab beliau tidak. Kalau mereka mengatakan fa'inna anda sholat lima rakaat. fanfathala kemudian beliau berlalu dan melanjutkan perjalanan. Fa'in fathala beliau berlalu. Fasa jadah lalu beliau sujud dua kali. Yang di sini adalah insarafa waraja ilal -kibla. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam balik lagi ke arah tempat sholat. Begitu beliau dapat informasi, anda sholat lima rokaat, Nabi Sallallam langsung balik lagi ke mikrof, ke ke apa, ke tempat sholatnya, ke tempat imam. Fasa jeda saja datain, Lalu beliau sujud dua kali, kemudian beliau salam. Sumakala lalu beliau mengatakan, In nama ana basharumit lukum. Aku manusia sebagaimana kalian. Ansa kamatan saun. Aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Faida nasiyahadukom valisjud saja tetehin. Siapa diantara kalian yang lupa, maka lakukan sujud dua kali, yaitu sujud sahwi. فَإِذَا عُلِيمَ بِزْزِيَادَ وَهُوَ فِي الصَّلَاتِ وَجَبَ عَلَيْهِ حَالَ فَإِذَا Jika dia mengetahui adanya tambahan ketika sedang salat maka wajib untuk langsung duduk ketika tahu حَتَّى meskipun di saat itu sedang rukuk karena kalau dia lanjutkan tambahan Padahal dia sudah tahu Lazhamu salati Shay’an Amdan berarti dia menambahkan jumlah rokaat secara sengaja. Wahadalah dan ini tidak boleh. Baik, kita ulang di sini. Jadi kasus yang pertama dalam sujud sahwi adalah adanya penambahan. Ketika orang menambahkan salat Misalnya sholat empat jadi lima rokaat ya. Maka nanti wajib cuci sahwi Setelah tahu Kemudian Jika ada orang Yang melakukan penambahan jumlah rakaat, Lalu teringat loh Ini kayaknya kok rakaat yang kelima Meskipun dalam posisi ruko, Maka dia wajib langsung duduk Tasyaud akhir Kemudian baca tasyaud akhir Sholawat Kemudian doa setelah itu salam nah, Kemudian menjelaskan kepada masyarakat Kepada makmum Kenapa tadi melakukan seperti itu Sehingga mereka tahu kalau ini adalah perbuatan lupa Wallahu alam Kemudian yang kedua Awsalamakobla itmami salatihi. Orang itu mengucap Bersalam, dia salam selesai sholat sebelum selesai sholat. Dia melakukan salam sebelum selesai sholat berdasarkan hadis Imran bin Husain. Jadi, kalau ini pengurangan sebelum selesai sholat, sudah salam. Ini pengurangan berdasarkan hadis dari Imran bin Husain. Kala beliau menceritakan. Salama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathiraakaatin minal asri. Rasulullah sallallahu alaihi salam setelah dapat Tiga rakaat salat asar. Summa qama. Ya. Yeah. Fadakhal al-hujrah lalu beliau bangkit dan masuk ke rumah beliau sallallahu alaihi rajulun lalu dikejar oleh seseorang basitul yadain yang tangannya itu cenderung lebih panjang makanya digelari zul yadain pemilik dua tangan faqala orang ini mengatakan aqashartash shalah apakah anda mengqashar salat fakharaja dan nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar dari rumah beliau fa sallar allati kana taraka thumma sallama Lalu dia boleh sholat fasal rokah, uh, maka dia sholat sejumlah rokaat yang telah dia tinggalkan kemudian salam, lalu sujud sahwi, lalu masalah setelah itu salam lagi. Nah. Kemudian yang ketiga. Adalah melakukan kesalahan bacaan Yang bisa mengubah makna Karena lupa Karena ini jika dilakukan secara sengaja Menyebabkan batal sholat Maka jika karena lupa Wajib untuk sujud sahwi Yang keempat au taro kewajiban Atau meninggalkan kewajiban Berdasarkan hadis Ibnu Buhainah. Beliau menceritakan sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu mengimami kami salat dua rakaat. Fi ba'di salawat di sebagian salat wajib. Tsumma lalu beliau bangkit, falam yajlis. Dan beliau tidak duduk. Yang dimaksud di sini adalah taraka atas tashahud awal. Beliau tidak tasyahud awal. Setelah dapat rokaat, langsung bangkit. Pakau Lalu para maum pun ikut bangkit bersama beliau. Falah taslimahu, taslim. Ketika salat sudah selesai dan kami menunggu salam beliau. Tiba-tiba beliau bertakbir sebelum salam. Takbir dalam mereka untuk melakukan sujud. Sahwi, jeda dalam posisi duduk. Tuh masalah lama kemudian setelah itu beliau salam. Sujud sahwi terus salam. Dan riwayat ini sahabat, riwayat ini berdasarkan khobar. Untuk orang yang meninggalkan tasyahud awal, maka dikiaskan, dikiaskan dengan semua kewajipan yang lain, seperti meninggalkan tasbih ketika ruko, subhanallah dim ketika ruko, atau ketika sujud subhanallah. Ya. Wa kaulihibain asajdetain atau dia meninggalkan dua. Uh, apa bacaan diantara dua sujud, Robbik Firly dan Takbir Intiqol? Nah. Sehingga yang keempat di sini berbicara bahwa salah satu diantara sebab sujud sahwi adalah meninggalkan kewajiban karena lupa. Lalu yang kelima, wajib sujud sahwi jika lupa. Ajika raku Fi ada di rokaat Raku terkait jumlah rokaat Lalu dia tidak tahu berapa rokaat yang sudah dikerjakan Dan itu terjadi di tengah salat Karena dia telah melaksanakan sebagian dari salatnya Mutaradid dan dalam kondisi raku Fi kaunihi minha zaidan alaiha baik itu bagian dari sholat ataukah tambahan dari sholat faldoofat an sehingga uh, niatnya menjadi melemah kenapa karena ragu tadi wah taajat lil jabri bisujud maka butuh untuk ditutupi dengan sujud berdasarkan Makna umum dari hadis Abu Bakar Abu Hurairah radhial Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna ahadakum idza yusalli ja'ahu syaithan falabbasa alaihi hatta la yadrika Kalau kalian salat maka setan datang kemudian mengacaukan salatnya sampai dia tidak tahu kam salat berapa rakaat yang sudah dia kerjakan Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikan saran faidah wajah dalika ahadukum, alias jut sajidata ini, thuma wawajali Maka hendaknya dia sujud dua kali, wawajali sun dalam posisi duduk. Maksudnya adalah duduk tasyaud akhir. Sehingga ketika di posisi duduk tasyaud akhir sebelum salam, sujud tilawah terlebih dahulu, sujud sahwi terlebih dahulu. Dan dalam kondisi ini Bain amrain ada dua keadaan Yang pertama Ragunya tanpa terci Untuk salah satu Kemungkinan Maka dalam kondisi ini Mengambil yang lebih sedikit Dan nanti sujud sahwi Berdasarkan Sabda Nabi SAW Ida syakka ahadukum fi salatihi Falamnya Salah, salatan Salatan au arbaan Apabila kalian ragu Dalam salatnya lalu dia tidak tahu Berapa jumlah rakaat yang telah dia kerjakan Apakah dia salat Tiga rokaat ataukah empat rakaat? Faliat roh asyak Maka hendaknya dia buang keraguan itu Walia Kemudian dia lakukan sesuai dengan apa yang dia yakini Kemudian sujud sebelum salam Nah. Amma idza ghalaba ala dzannih, adapun dia jika dia punya dugaan kuat lalu bisa memilih salah satu di antara kemungkinan ya. Fa innahu ya'malu wa yabni 'alaihi. Fa innahu ya'malu bihi wa yabni 'alaihi, maka dia boleh ya. melakukannya dan dimulai waya ya bni alaihi dan dia bisa lanjutkan salatnya wa yasjudu sajdataini lisahwi kemudian sujud sahwi berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang ragu falyataharras sawam thumma liutimma dia pilih mana yang paling benar lalu dia lanjutkan salatnya sesuai dengan pilihannya kemudian salam Lalu sujud sahwi. Tapi mungkin terlalu panjang jadinya uh, apa? Kita panjang membaca dari buku. Baik, saya ulang ya. Insya Allah semoga memudahkan untuk memahami materi sujud sahwi. Termasuk diantara materi yang banyak diulang oleh para asadidah Bukan termasuk materi yang baru di malam ini Sehingga saya yakin diantara jamaah Sudah sebagian besar barangkali sudah pernah mendengarnya nah. Kita berikan catatan tentang suci sahwi. Tadi telah kita sampaikan Sujud sahwi itu harus karena sebab Tidak boleh sujud sahwi tanpa sebab Tidak boleh tanpa sebab Ada nggak Pak orang yang sujud sahwi tanpa sebab Ada Dia kena penyakit was-was Setiap kali sholat itu pasti sujud Sehingga begitu selesai sholat Dia sujud Nanti seusai sholat apalagi sujud lagi Terlalu sering dia sujud sahwi Nah ketika ditanya Kenapa kok anda sujud sahwi Sebabnya terlalu ringan Tadi saya sempat ragu dikit Sempat ragu Akhirnya sujud sahwi dan seterusnya Seperti itu jadinya sujud sahwinya tanpa sebab Tidak boleh yang kayak gini Sujud sahwi tanpa sebab Hanya sebatas sempat ragu Tidak boleh Dijadikan sebagai alasan untuk sujud sahwi Baik Kemudian Alasan sujud sahwi Sebab Sujud sahwi Ada berapa tadi? Ada berapa pak? Tiga Satu Penambahan Contoh kasus yang dialami Nabi SAW adalah Salat lima rokaat yang kedua, pengurangan. Contoh kasus yang dialami Nabi SAW adalah beliau tidak tasyaut tidak tasyaut awal karena lupa. Yang ketiga adalah ragu. Nah, ragu di sini ada dua bisa memilih. Bisa memilih Berdasarkan dugaan kuat. Gola batu zone. Berdasarkan gola batu zone. Maka dia gunakan dugaan kuatnya sebagai acuan. Yang kedua. Blank. Maka di posisi ini. Pilih. Yang lebih. Sedikit. Pilih yang lebih sedikit. Tayyip. Ini sebab sujud sahwi. Selanjutnya, catatan berikutnya. Semua sujud sahwi. Semua sujud sahwi itu dua kali. Tidak ada sujud sahwi sekali. Sujud sahwi itu pasti dua kali Sehingga kalau orang harus sujud sahwi Maka sujud sahwi itu harus dua kali Tidak boleh sekali Tidak? Karena praktek Nabi SAW boleh sujud dua kali Yang berikutnya Semua sujud sahwi Diiringi dengan takbir Diiringi Takbir Sehingga sujud dua kali itu Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Salam Sehingga sujud dua kali ini selalu Diiringi dengan takbir Dalam setiap gerakan naik turunnya Lalu yang berikutnya Tidak ada bacaan khusus Tidak ada bacaan khusus Untuk sujud sahwi Maka karena tidak ada bacaan khusus Tadi sudah kita sampaikan Dia menggunakan bacaan sujud yang bersifat umum sehingga apa bacaan dan doa susahwi maka dia gunakan adanya bacaan umum bacaan umum bagaimana ya bacaan sujud secara umum subhana rabbiyal ala subuhun kudusun robbul waruh baik berikutnya termasuk juga duduk di antara dua sujud allahu akbar Allahu Akbar Duduk Apa yang dibaca ketika duduk Saat duduk juga tidak ada bacaan khusus Tidak ada Bacaan khusus Saat duduk juga tidak ada bacaan khusus Sehingga ketika duduk Diam saja nah, Saat duduk ini apa Diam saja dia seperti duduk istirahat Duduk saat Seperti fasil pemisah antara sujud pertama dengan sujud yang kedua Baik Berikutnya Semua sujud sahwi Diakhiri salam Semua sujud sahwi Diakhiri dengan salam Baik sujud sahwi Yang dilakukan Sebelum salam Maupun setelah salam Kalau dilakukan sebelum salam ya Seusai tasyahud Allahu Akbar Tashahud akhir Sampai selesai fil alamina majid Allahumma inni min, min fitna, wa min ada Allahu akbar sujud Allahu akbar duduk diam saja Allahu akbar sujud lagi subhanar a'la la. Allahu akbar terus langsung salam sehingga salamnya di sini satu tapi untuk menutupi dua sujud sahwinya di sini sekali. Untuk menutupi salamnya sekali untuk menutupi dua, yaitu salam salat dan salam sujud sahwi. Demikian pula sujud sahwi yang dilakukan di luar salam. setelah selesai tasyahud, lalu salam, kemudian sujud sahwi, maka nanti salam lagi. Maka di sini saya buat kaidah semua sujud sahwi diakhiri salam. Karena saya pernah saksikan, saya pernah lihat langsung ya Ada orang yang sujud sahwi, setelah itu nggak salam Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar duduk Terus bingung dia Terus ngapain? Begitu bingung dia langsung pindah posisi bersilah Posisi duduknya langsung pindah bersila, selonjor Saya perhatikan tadi nggak salam Mungkin beliau nggak ngerti Kalau sujud sahwi itu ada salah Baik Ini beberapa catatan Terkait sujud sahwi Nah kemudian posisi duduk Posisi duduk Itu iftirosh ataukah tawaruk Posisi duduk itu iftirosh Ataukah tawaruk? Jawabannya iftirash. Karena ini hukum asal duduk, maka dia duduk iftirash. Allahu akbar Allahu akbar tadi, duduknya duduk iftirash. Kalau tawaruk boleh nggak? Ya silahkan. Kalau duduk bersila monggo, tapi kan jadinya repot kalau duduk bersila untuk sujud. Sehingga posisi sujud Pada asalnya adalah iftiraj Baik Kemudian tentang Sebab Sujud sahwi Itu ada dua Ada yang wajib Ada yang anjuran Ini sudah kita bahas tadi Yang ini belum Lanjutannya, penulis menyampaikan tentang sebab sujud sahwi yang sifatnya dianjurkan. Kita coba baca. Mata yusannu. Pelajaran yang ketiga, kapan dianjurkan sujud sahwi? Dianjurkan sujud sahwi apabila orang yang salat melakukan ucapan yang disyariatkan Fi gairi tapi tidak pada tempatnya Sahwan karena lupa. Misalnya ada orang yang membaca ruko dan sujud serta tasahud fil qiyam, ketika berdiri maal ityani bil kaulil mashruh di saat yang sama dia membaca doa yang disyariatkan fidalikal maudik di tempat itu. Misalnya ketika ruko dia membaca firman Allah, dia membaca ma'a dia membaca subhana rabbiyal azim saat ruku padahal dia lupa tadi membaca doa sujud. Maka di posisi ini dianjurkan untuk sujud sahwi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nasi ahadukum saja sajdatain." Kalau kalian lupa, lakukanlah sujud dua kali. Jadi untuk sebab anjuran, di sini statusnya adalah salah bacaan, tapi langsung dikoreksi, langsung koreksi dengan bacaan yang benar. Nah, ini nanti dianjurkan untuk sujud sahwi. Misalnya ada orang yang rukuk. Ketika rukuk, dia membaca Subh'ana Rabbiyal A'la. Setelah itu dia ingat. loh, Ini kan rukuk saya. Subh'ana Rabbiyal Azim. Subh'ana Rabbiyal Azim. Terus, sami Allah liman hamidah. Di posisi ini, maka nanti di penghujung sholat, dianjurkan untuk sujud sahwi. Wallahu alam. Satu lagi ya. InsyaAllah masih kuat. Posisi, posisi sujud sahwi. Posisi sujud sahwi, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan semua sujud sahwi itu setelah salam. Ada yang mengatakan semua susahui sebelum salam. Ada yang mengatakan dirinci sesuai bentuk kesalahannya. Apakah bentuknya penambahan, pengurangan ataukah ragu? Dan pendapat yang ketiga inilah yang lebih mendekati, karena lebih sesuai dengan praktek Nabi. Sallallahu alaihi ada yang mengatakan pendapat yang keempat disesuaikan dengan praktek Nabi. Sallallahu alaihi wasallam, dan jika ada yang... Tidak disebutkan dalam dalil. Jika ada kasus yang tidak disebutkan dalam dalil, maka sebelum salam ada orang yang lupa, tapi lupa ini tidak disebutkan dalam dalil. Nah, terus gimana? Sudah lakukan sujud sahwi setelah sebelum salam. Nah, apapun itu jamaah dari khilaf-khilaf ini. Ulama sepakat bahwa peletakan posisi susahwi itu sifatnya afdoliyah. Mana yang paling afdol? Apakah sebelum salam ataukah sesudah salam? Sehingga tidak mempengaruhi keabsahan salat. Karena itu kalaupun salah posisi susahwi, apakah salatnya batal? Jawabannya tidak batal. Wallahu alam. Baik, demikian sebagai tambahan yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ini ada beberapa pertanyaan sudah masuk dan saya ingatkan kembali bagi mereka yang ingin bertanya silahkan angkat tangan, raise hand. Nanti kita akan sampaikan. Baik, saya mulai ke, sebelum ke penanya langsung Saya akan menanya tutipan dulu Baik, saya share screen Bismillahirrahmanirrahim uh, Ustaz, sebagai makmum Apakah perlu sujud sahwi juga Kalau imamnya salah atau kurang Atau ada kuas-kuas
1: Sebagai makmum apakah, imamnya, apakah kita juga perlu sujud sahwi Jawabannya ikuti imam sehingga kalau imamnya susu sahwi Kita susut sawi Kalau imamnya enggak susu sahwi gimana? Jangan susu sahwi sendirian Tapi ingatkan imam Bapak harusnya susu sahwi Loh kenapa? Tadi kan bapak tidak tersyaut awal Tadi dikerjakan lupa atau sengaja? Lupa Lah kan orang lupa itu dimaafkan Betul orang lupa dimaafkan Tapi dalam solat ada aturannya Lupa ditutupi dengan sujud sahwi sehingga yang di, disam, dilakukan adalah diingatkan. Setelah diingatkan orangnya tahu langsung susu sawi. Yang jadi masalah imamnya nggak ngerti fikih tentang ini. Jadinya ketika lupa ya, udah, ya udah udah gitu aja. Padahal ada cara yang harus dia lakukan. Ya. Karena itu jika imamnya tidak sujud sahwi kita ingatkan dan kita minta yang bersangkutan untuk sujud sawi.
0: Nah. Jadi, kalau imamnya sudah kita ingatkan, imamnya uh, melakukan sujud sahwi, kita ikut juga ya, ustaz.
1: Langsung ikut. Nabi SAW, sujud sahwinya itu tertunda.
2: Ya.
1: Jadi, dalam hadis tentang Duli Aden tadi, beliau sholatnya itu kurang. Kemudian beliau salam, lalu pergi. Kahak ilmu dalam riwayat yang lain, beliau itu seperti itu sedang marah. Washab bagaibain asobihi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tasbih melakukan seperti ini. Lalu diingatkan oleh sahabat ya Rasulullah aku siratis salah ya Rasulullah apakah salatnya dikosong? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanya lo apa yang terjadi? Salaita rakaatain. Anda salat cuma dua rakaat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanya lagi. Akamakala duliatain. Yang dikatakan oleh duliatain ini benar atau tidak ini? Kemudian sahabat-sahabat yang lain mengatakan betul yang Rasulullah. Anda tadi sholatnya cuma dua rakaat. Lalu Nabi SAW balik. Kemudian nambahi Lalu beliau sujud sahwi setelah salah Dalam kasus yang lain tadi beliau sholat lima rakaat. Kemudian ingatkan sahabat. Apakah sholatnya ditambahi ya Rasulullah? Apa yang terjadi? Anda sholat lima rakaat. Kemudian Nabi SAW balik ke tempat imaman, lalu beliau sujud sahwi. Jadi boleh diselas selai dengan dialog, boleh diselas selai dengan mengingatkan imam, pak, seharusnya iba, pak, sujud sahwi. Karena tadi kan kasusnya bapak lupa, ini, 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 silakan sujud sahwi. Imamnya sujud sahwi, lalu kita ikut. Meskipun ada jeda, ngobrol dulu, dan seterusnya. Wallahu alam.
0: Eh, uh, baik selanjutnya Mbak Tati silahkan di unmute microphone
2: okay. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh my, my question is uh,
1: Kalau sujud tilawah Dan sujud syukur Itu jumlahnya sama dengan sujud sawi atau gimana? Nah Untuk sujud tilawah Sujudnya hanya sekali Sujud syukur juga sekali Sujud sahwi saja yang dua kali yeah. Terus, Allahu apakah... Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, Oke. Okay. Okay. Uh, apakah kita harus uh, menutup aurat menghadapi blat kalau itu sujud tilawah atau sujud syukur? Untuk semua sujud selain sholat selain dalam, maksud saya selain dalam sholat sujud dalam sholat itu ada berapa? Sujud dalam sholat hanya ada tiga kemungkinan, ya. Sujud salat itu sendiri hmm. Sujud sahwi Itu sujud dalam salat. Dan sujud tilawah Jika dia membaca Ayat sajidah ketika salat Ada hmm. tiga kemungkinan ini Nah untuk sujud saja Yang sujud sahwi saja Hanya ada tiga kemungkinan pula Hanya-hanya eh, dua kemungkinan Sujud syukur dan sujud tilawah ada? Nah hmm. untuk sujud syukur Dan sujud tilawah saja di luar sholat Apakah perlu menghadap kiblat Apakah perlu menutup aurat Misalnya ada ibu-ibu yang membaca Quran Dalam posisi tidak pakai kerudung Boleh nggak? Boleh Boleh
2: Di rumah sendiri
1: Baik Karena dia tidak berada di luar rumah Dia berada di rumahnya Lalu dia membaca ayat sajda maka disyariatkan untuk sujud tilawah. Mukna mana ini? Mukna mana? Muknanya mana? Kerudungnya mana? Enggak perlu seperti itu. Langsung sujud tilawah. Duh, tapi saya tadi belum wudhu. Tidak perlu wudhu dulu. Langsung sujud tilawah. Boleh enggak tanpa menghadapi kiblat? Jawabannya boleh. Loh, kalau enggak menghadapi kiblat tuh menyembah siapa itu jadinya? Ya tetap menyembah Allah. Apakah kemudian ketika sujud ke arah kiblat dan di luar kiblat atau tidak ke arah kiblat itu jadi menyembah yang berbeda Jawabannya tidak Tetap menyembah Allah kiblat itu sifatnya adalah menyatukan arah Dan itu syarat sholat Bukan syarat sujud saja Maka kalau sujud saja Tidak harus dilakukan sebagaimana sholat Tapi Pak, kan ada Ada Sholat tanpa sujud Dan itu dinamakan sholat Sholat tanpa sujud sholat, Contohnya sholat apa?
2: kalau gerhana
1: salat jenazah.
2: Oh, jenazah. Oh, iya, jenazah. Iya, iya, jenazah.
1: Kalau gerhana ada salat jenazah. Betul, salat jenazah tanpa ruku, tanpa sujud. Tapi Nabi sallallahu menyebutnya salat. Kalau Rasulullah sallallahu menamakannya salat, ya kita sebut salat. Meskipun tanpa ruku, tanpa sujud. Dan Nabi sallallahu tidak menyebut sujud tilawah salat. Sehingga sujud tilawah bukan sholat Sujud syukur juga bukan sholat Tapi sujud saja Karena itu tidak disyaratkan Untuk dilakukan Sebagaimana sholat Meskipun Kalau orang melakukan Sujud tilawah Dan sujud syukur Dalam posisi Sempurna sebagaimana sholat Itu pahalanya lebih besar Sehingga anda baca Quran Wudhu dulu Menutup aurat Menghadap kiblat Begitu ketemu ayat sajidah Sujud dalam posisi seperti orang yang sholat Menghadap kiblat Menutup aurat Kemudian suci dari hadas dan seterusnya Itu akan lebih sem, Sempurna sehingga pahalanya insyaallah lebih besar Wallahualam
2: ini, ini satu lagi ba Kata saja Ini saya dapat waktu sujud tilawah Harus dibaca ini Apakah Rasulullah pernah memberi contoh
1: Jadi Tadi kita sampaikan bahwa Bacaan sujud mm -hmm. Itu ada yang umum Ada yang khusus Nah yang khusus itu hanya ada di sujud tilawah Dan oh. insyaallah nanti kita akan bahas okay. Okay. Di yeah. almas alatul Khamisah, Di materi yang kelima okay. Tentang Baik. sujud tilawah Baca kumulakan,
2: barokahmu fiqih. Maafi
0: kum, Baik, uh, ya nanti kita akan masuk ke pembahasan di dua sujud yang lain. Saya share screen kembali Ustad untuk pertanyaan sebelum kita ke penanya langsung. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustad, mau bertanya. Uh, pada saat kita melakukan sujud syahwi, pada saat proses duduk di antara dua sujud, ada pendapat kita membaca bacaan yang biasa untuk bacaan di antara dua sujud. Ada juga pendapat tidak membaca apa-apa pada duduk di antara dua sujud. Mohon pencerahannya mana yang benar dan apakah ada hadis yang kuat. Untuk kali. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Wallahu taala alam. Coba kita buka di sini. Yang lebih mendekati dalam hal ini adalah tidak ada bacaan apapun.
0: Apa belum belum saya
1: Baik. Saya bacakan aja di sini ada keterangan dari Syabin Bas. Kalau Syeikh bin Bas dalam fatwanya, ketika beliau ditanya, "Madhanaku, lubainah saja ini, fi sujudi sahwi, apa yang perlu kita baca?" Jika kita duduk di antara dua sujud sahwi, jawapan beliau, "Mithlamayuqolufi sujudi salah." Membaca sebagaimana sujud dalam salat, "Robbi fili, Robbi warhamni, dan seterusnya." Sehingga kita baca sebagaimana... Uh, apa Duduk di antara dua sujud ketika solat Tadi adalah fatwa dari Syaih bin Bas Kemudian Juga Yang disampaikan Dalam Asyarhul As Kabir Dalam Asyarhul As Kabir Dinyatakan Bacaan sujud sahwi sama sebagaimana sujud sholat, kiasan alaih, dikiaskan dengan sholat. Dan bacaan duduknya juga sama karena dikiaskan dengan itu. Sehingga di sini nampaknya ya, jumhur ulama mengatakan bacaannya sama sebagaimana sujud dalam sholat. Qala al-Adru'i wa sakatu 'ani dzikri Sementara menurut al-Adru'i para ulama di masa silam mereka tidak membaca apapun untuk duduk di antara dua sujud sahwi. Wadzhahir ta'i pendapat yang lebih kuat annahu kadzikri bainasajdataytsul bis-shalah. Yang lebih dzahir, yang lebih kuat adalah dianjurkan untuk membaca sebagaimana bacaan ketika diantara dua sujud dalam sholat. Ini keterangan dalam Mughni al-Muhtaj dan beberapa keterangan tadi di Asyarul Kabir yang itu uh, apa juga di Al Mughni Muhtaj ini mewakili pendapat Syafi'iyah menunjukkan kalau mereka berpendapat dianjurkan untuk membaca Sebagaimana di antara Membacaan eh, di antara dua sujud Duduk di antara dua sujud jazakumullah heran Jadinya ada dua pendapat dalam hal ini Tapi dohirnya Jumhur mengatakan tetap membaca Sebagaimana bacaan Duduk di antara dua sujud wallahu Wallahu'ala
0: Berikutnya Saya persilahkan Leo Abu Sajid silahkan diambil mikrofonnya Singkat saja ya Alhamdulillah Jazakallah khairan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh Warahmatullahi Ustadz dan jami'an semua Ustaz Anda masih uh, kurang jelas tadi perkara yang uh, Waktu yang abdulillah itu Ustaz Jadi sujud sahwinya itu uh, Tergantung ya dirinci kesalahannya seperti apa Yang dia itu dilakukan sebelum Atau sesudah sujud Nah itu kapan sebelumnya Kapan uh, sesudahnya itu Ustaz Baik. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Posisi sujud sahwi Apakah sebelum salam Ataukah sesudah salam Itu sifatnya afdhuliyah Sifatnya afdhuliyah Artinya ketika itu lebih sesuai sunnah Maka lebih afdhul Dan kalaupun salah Tidak menyebabkan solatnya jadi batal Atau sujud sahwinya jadi batal sehingga, misalnya, seharusnya sujud sahwinya dilakukan sebelum salam, tapi dia lakukan setelah salam, atau seharusnya dilakukan setelah salam, tapi dia malah sujud sahwi sebelum salam. Apakah salahnya batal? Jawabannya tidak, salahnya tetap sah, dan sujud sahwinya juga sah. Ini dimaksud abdullah, ini sebagaimana keterangan Imam Al-Khattabi rahimahullah. Terkait masalah posisi sujud sahwi Ketika orang lupa dalam sholat Mau sebelum maupun sesudah Itu sifatnya hanya afdahlia nah. Wallahu'ala hey,
0: Menjawab pertanyaan saya langsung ke Pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Ustaz Kalau salah bacaan dalam surat dan lupa Tidak membaca surat Bagaimana Ustaz setelah Al-Fatihah
1: Waalaikumsalam Waalaikumsalam Tadi kita telah sampaikan bahwa uh, sujud sahwi itu harus ada sebab. Karena itu, apabila ada orang yang melakukan satu kekeliruan tertentu, tapi itu bukan menjadi sebab sujud sahwi, wallahu alam. Uh, secara pribadi, saya mengatakan tidak perlu sujud sahwi. Salah dalam bacaan solat. Itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Maksudnya setelah Al-Fatihah ya? Jadi beliau membaca surat lalu keliru. Keliru. Kemudian Nabi SAW beralih ke surat yang lain atau beliau ruku. Seusai solat. Tapi di lewat itu tidak disebutkan. Setelah itu Nabi SAW ngapain gitu ya? Pokoknya yang jelas beliau keliru. Beliau terhenti. Tidak bisa melanjutkan ayat karena lupa Kemudian seusai sholat Nabi SAW menoleh ke belakang Di belakang beliau ada Ubay bin Kaab Lalu Nabi SAW tanya kepada Ubay Kamu tadi Tahu kan kalau saya keliru Bala ya Rasulullah Betul ya Rasulullah Terus kenapa kamu diam saja Jadi tidak meluruskan Bacaannya dan dalam riwayat itu Tidak disebutkan Rasulullah SAW melakukan sujud sahwi Berarti dohirnya tidak Beliau tidak sujud sahwi Sehingga Kalau sebatas salah bacaan Setelah Al-Fatihah Yang lebih tepat Tidak perlu sujud sahwi
0: Wallahu'ala Pertanyaan berikutnya Ini sebetulnya mirip dengan Pertanyaan Pak Leo tadi Cuman Uh, penjelasannya diperlukan dirinci sesuai bentuk kesalahannya itu maksudnya bagaimana? Ustaz?
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dirinci sesuai bentuk kesalahannya? Jadi kesalahan dalam sholat, kesalahan, kesalahan. Dalam sholat Itu ada tiga Yang pertama Adalah Pengurangan Bentuk kesalahannya berupa pengurangan Misalnya Tidak tasyaut awal Atau Tidak membaca doa Ketika sujud, ketika rukuk Saat sujud diam saja Atau rukuk diam saja Karena rupa atau ketuker tadi Karena lupa Ketuker itu kan berarti sama dengan tidak membaca Di posisi ruko Baca doa sujud Lalu itidal sami Allah liman hamidah Itu sama dengan berarti tadi Dia belum baca doa ruko Tapi saya sudah baca doa sujud Tidak pada tempatnya itu doa sujud Bukan doa ruko Nah ini berarti kesalahannya Bentuknya pengurangan Ada yang bentuknya penambahan misalnya penambahan jumlah rakaat atau penambahan sujud. Orang sujud, Allahu Akbar, duduk diantara dua sujud, Allahu Akbar sujud lagi. Terus dia lupa, Allahu Akbar duduk di antara dua sujud, terus Allahu Akbar sujud lagi. Nah, itu penambahan. Penambahan rakaat, penambahan gerakan dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah karena ragu. karena ragu, ragu ini berapa ya rokaat saya, tiga atau empat ya, tiga atau empat, tiga atau ragu dia. Yang sering adalah ragu jumlah rokaat. Ini yang dimaksud bentuk-bentuk kesalahan dalam sholat. Nah untuk pengurangan sujud sahwinya sujud sahwinya sebelum salam. Untuk penambahan Sujud Sahwinya setelah salam. Untuk ragu ada dua tadi ya. Pertama ragu yang punya indikator atau ada dugaan kuat. Ragunya ada dugaan. Ini tanpa dugaan. Blank tadi. Saya tulis aja blank untuk ragu yang ada dugaan ragu yang ada dugaan maka ikuti dugaannya lalu setelah itu sujud sahwi setelah salam atau sebelum salam setelah salam atau sebelum salam di sini tadi coba kita bacakan hadisnya ya untuk ragu ada Adapun orang yang punya dugaan kuat, sehingga dia bisa memilih salah satu di antara keraguan itu, maka dia pilih sesuai dugaannya. Lalu dia lanjutkan solatnya, kemudian. Dia melakukan sujud sahwi Dia melakukan sujud sahwi setelah salam Jadi sujud sahwinya Kalau ada dugaan Ini setelah salam Nah untuk yang blank Sebelum salam Baik Ini yang tadi dimaksud Bahwa posisi sujud sahwi Itu menyesuaikan Bentuk kesalahannya Wallahu'alam Yang tadi sudah kita singgung ya? Ya.
0: Ustaz. Uh, Ini ada pertanyaan Ini menyambung pertanyaan yang pertama tadi Ustaz tentang imam yang sujud sahwi Assalamualaikum Ustaz Apabila makmum masbu Ternyata imam melakukan sujud sahwi Apakah makmum ikut sujud sahwi Dengan alasan makmum masbu tersebut Tidak mengetahui sebab Imam sujud sahwi Karena kejadiannya sebelum makmum bergabung Terima kasih Ustaz. Ya.
1: Apakah warahmatullah wabarakatuh Apakah makmum juga ikut sujud sahwi Ketika imamnya sujud sahwi Jika ya, Ini dirinci ya Jika satu Imam sujud sahwi sebelum salam Maka makmum ikut Jika imam sujud sahwinya sebelum salam Makmum yang Yang masbuk ikut Kenapa karena imamnya sujud Dan sholat belum selesai Karena imamnya belum salam Maka makmum juga ikut Meskipun dia nggak ngerti apa sebabnya Yang kedua Jika imam sujud sahwi Setelah salam Apakah makmum juga ikut Jawabannya tidak Karena berarti kan salam dulu Baru sujud sahwi padahal dia Sholatnya masih kurang Kalau dia ikut salam Batal nanti sholatnya maka dia berdiri, tidak ikut susawi bersama imam Nah apakah nanti Di akhir sholat dia sujud sahwi Nah ini dirinci jadi dua Jika dia terlibat dalam kesalahan Yang menyebabkan imam sujud sahwi Maka dia sujud sahwi Tapi kalau dia tidak terlibat Perasaan saya nggak ada yang lupa Misalnya, berarti dia tidak terlibat Kejadian lupa itu Maka dia tidak perlu sujud sahwi Wallahu
0: a'lam. So, saya ini ada pertanyaan yang di luar topik, Ustaz, se sedikit satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan Ustaz Kru, rumah da'wah paduka selalu diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Apa Ustaz ingin bertanya, apa hukumnya sholat di depan kamar mandi? Karena di tempat saya magang itu, untuk sholat arah kiblatnya itu di depannya ada kamar mandi,
1: Apa hukum sholat dengan menghadap ke arah hammam ke arah kamar mandi? Ini ada fatwa dari Syekh bin Bas. Beliau mengatakan, "La harajafi gak ada masalah. Alman anhu was salatu fil hammam. yang dilarang itu sholat di dalam kamar mandi. Adapun jika keberadaan kiblat itu berada di depan." atau berada di sebelah kanannya atau kirinya itu adalah kamar mandi. Fala haraja tidak masalah. Ya. Wa salatuha fil hujra afdal li annaha ab'adu anirria riya' wa ab'adu anir ru'yati rijal, fa hi Salatnya wanita di dalam kamar itu lebih afdal. Ya, yeah. jadi di sini Siya Bas ditanya wanita yang sholat di dalam kamar, tapi arah kiblatnya di depannya ada kamar mandi. Kata beliau, nggak ada gak jadi masalah. Yang dilarang itu kalau sholat di dalam kamar mandi. Wallahu alam, ini fatwa dari Sya Bas. Inilah, e,
0: ini penanya langsung dari Los Angeles, satu lagi. E, ibu tim, silahkan. Bukan singkat saja,
2: ibu. Eh warahmatullahi wabarakatuh wa Pak Ustaz, wa jika, uh, lupa Atau ragu
1: tetapi ingatnya Sudah agak lama setelah sholat selesai Setelah dibuka mukena Bagaimana itu caranya Pak Ustaz Apakah harus langsung Atau kalau sudah lupa agak lama bagaimana Jazak Allah Ragu Ada yang tidak perlu digubris Ada tiga ragu Kata Imam Ibnu Utsaimin yang tidak perlu dipedulikan, nggak usah digubris. Tiga bentuk ragu. Satu, sebatas waham. Waham itu keraguan yang terlalu ringan. Kayak kayaknya kok, anu ya, kayak kayaknya. Itu namanya waham. Keraguan yang tingkatannya sangat rendah. Maka yang seperti ini nggak perlu digubris. Yang kedua, orang yang muaswes. Kena penyakit was-was, terlalu sering ragu. Hampir setiap sholat dia mengalami keraguan. Sampai ikut jamaah sekalipun dia kadang ragu. Padahal sudah ikut jamaah, eh? makmum tinggal ikuti imamnya, dia masih ragu. Wah ini muaswes. Nah orang muaswes seperti ini keraguannya gak diperhitungkan. Yang ketiga ragu pasca ibadah. Ibadah sudah selesai. Sudah lepas mukna ya. Kemudian Baru muncul keraguan, kayaknya-kayaknya Nah itu nggak perlu digobris ya. Sementara keraguan Yang dipedulikan Adalah Selain dari tiga ini kuat, Ragunya itu kuat Cukup kuat Yang kedua, dia bukan tipe orang yang Terlalu sering ragu Ya, ragu pernah Tapi sekali dua kali Bukan tipe yang sering yang ketiga Masih di dalam ibadah itu Seperti tadi ya Ragu jumlah rakaat, Ragu berapa putaran toaf ya. Kalau dia ragu Tadi kayak putaran toafnya Kayaknya kurang ya Itu dari gundul nah, Kamu udah tahalul gini baru ngomong kayak gitu Ya kayak gini nggak perlu dipedulikan Karena keraguan seperti ini Berarti dia ragu Seusai ibadah Alam. Hai uh, sudah waktu
0: saya tanya saya yang pen Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh izin bertanya Apakah kita boleh membatalkan salat dan mengulang dari awal kalau lupa atau ragu karena belum paham dan bingung tentang pelaksanaan pelaksanaan sujud syahhul
1: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh ini penyakitnya orang yang I uh, ya kalau boleh saya katakan jarang belajar agama, gitu ya. masyarakat awam, itu rata-rata kayak gitu. Jadi solat jamaah misalnya, imamnya nggak ngerti bagaimana fikih lupa dalam solat, ya, sehingga ketika dia bergerak mau mengucapkan subhanallah, bergerak lagi subhanallah, bingung dia. Begitu dia bingung, stres, langsung noleh ke belakang, es baleni, es baleni, solatnya dibaleni, diulangi lagi. Dan itu ada beberapa cerita lucu yang sampai ke saya, gitu Karena dia nggak ngerti tentang bagaimana cara sujud sahwi yang benar, cara apa solusi ketika orang itu lupa. Pada waktu ya, ketika saya belum belajar agama lebih serius, ya, nggak ngerti tentang cara seperti ini, nggak ngerti tentang bagaimana cara sujud sahwi yang benar, kalau lupa itu apa yang harus dilakukan, nggak ngerti. Ya rata-rata seperti itu Begitu lupa, ragu, dan seterusnya Batalin sholat diulangi Setelah paham tentang fikih sujud sahwi Saya menganggap ini anugerah yang luar biasa Masya Allah Sehingga saya bayangin Dulu waktu sempat ragu, waktu sempat A, B, C kan saya tahu fikih ini Gak perlu bingung Gak perlu batalin sholat Gak perlu ngulang dari awal Sudah ada solusinya Apa yang harus saya lakukan ketika saya mengalami keraguan Ketika saya mengalami penambahan Ketika saya mengalami pengurangan karena lupa Sudah ada solusinya Dan betapa solusi itu akan sangat meringankan sang hamba dalam beribadah Demikian pula jamaah Pada saat orang paham tentang agama lebih banyak itu ibadahnya lebih tenang nah, orang kalau ibadahnya lebih tenang Lebih maksimal Makanya begini Para jamaah umroh Jamaah haji Itu kalau nggak didampingi oleh pembimbing Dia itu was-was Khawatir Jangan-jangan nanti keliru Pak Ustadz Tolong ditemani Tolong ditemani, tolong didampingi Kadang kadang ada jamaah yang mau ngulang umroh Selesai umroh Kemudian ngambil mikot Umroh lagi Wah itu kalau harus didampingi terus Oleh pembimbing, Pembimbingnya ya kesel nanti jadinya Kecapean ya, Makanya Kadang kayak gitu dia itu khawatir Jangan-jangan nanti saya salah Keliru Karena ketika Orang itu melakukan ibadah Dan bekal ilmunya kurang Jadi terasa ringan Maksudnya terasa ringan gimana? Gampang Mengalami potensi keraguan Kalau sudah seperti itu Tingkat keyakinan ibadahnya Jadi rendah Dan itu akan membuat ibadahnya Tidak lebih berkualitas Makanya penting untuk Belajar Nah sekarang kalau sudah tahu seperti ini Pegangi baik-baik ilmu ini Dan kalau mengalami Keraguan Langsung ingat Kemarin yang saya pelajari sujud sahwi Sebelum salam atau sudah salam ya Wah itu rinciannya banyak Wah, Anda bingung kan nah, Kalau bingung Tapi saya masih ingat Pak Ustaz bilang Mau sebelum salam maupun sudah salam Sifatnya abdulliyah Ngawur aja gak apa Kalau nah. Anda sudah Sebelum salam Insya Allah sah Tapi kan yakin Salatnya sah Tidak meninggalkan keraguan Itu anugerah yang luar biasa yang salah satu di antara pengaruh Yang saya betul-betul mensyukuri seusai saya belajar agama ibadah itu terasa lebih tenang, lebih nyaman, gitu ya. Berbeda dengan orang yang dia tahu ibadah sholat hanya permukaan saja, tahu umum saja, dia tidak tahu detail yang seperti ini. Nah, alhamdulillah.
0: Eh, aku nih ini ada admin salah satu admin mau bertanya nih, <laughs> eh, silakan Pak Roland ini Amir.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Tadi kalau terkait dengan jenis-jenis kesalahannya yang, dan keraguan itu Tadi juga disebutkan ada kalau yang disunahkan Kalau salah bacaan ya Ustaz ya Salah tempat bacaan Itu kalau misalnya jadi ada Ada dua jenis kesalahan atau keraguan Sa Salah bacaan dan kurang rakaat itu jumlah rukuat rukut, uh, sujud sahunya. Itu bagaimana, Ustadz? Apakah tetap dua? Atau ada cara khusus lainnya, maksudnya kondisi, kondisi lainnya gitu, yang perlu dilakukan?
1: Baik. Oh. Jika kita mengalami kesalahan beberapa kali dalam satu sholat, itu sujud sahunya berapa? Apakah satu kesalahan, dua sujud sawi Dua kesalahan jadi Empat sujud empat. sawi Wah, Nanti kalau tiga empat jadinya Dikalikan aja siapanya Cukup sepaket Satu paket sujud sawi berapa kali?
2: Dua, dua sujud dua.
1: Nah, dua sujud Karena itu kalau misalnya uh, Ruko rokaat pertama Salah keliru bacaan rukuk rakaat yang kedua keliru bacaan juga sujudnya juga keliru bacaan sehingga dia salah beberapa kali tapi di akhir tasyahud dia teringat tadi itu salah beberapa kali maka cukup sujud sahwi dua kali tidak perlu berkali-kali untuk menutupi semua kesalahan itu wallahu a'lam
2: ya kalau hairi say
0: Uh, Apa Ini ada dua pertanyaan lagi nih Ustaz? gimana Ustaz?
1: Eh, silahkan. Ya,
0: alhamdulillah. Ustaz. Uh, pertama, Ustad, apakah kalau salah bacaan Al-Quran setelah al al-fatihah tapi langsung dikoreksi, apakah harus sujud sahwi juga, Barokahulloh?
1: Baik, ini tadi sudah kita singgung, jawabannya tidak perlu sujud sahwi Nabi SAW pernah mengalami itu. Dan beliau dalam riwayat itu Akhirnya beliau tidak melakukan sujud sahwi sujud. Dan kita juga Jumpai imam di masjidil haram Di Masjid Nabawi Di Masjid-Masjid yang lain Yang ada videonya ya, Beliau salah Lalu dibenerin belakangnya Dan dalam prakteknya Tidak melakukan sujud sahwi Baik,
0: uh, saya lanjutkan Ke pertanyaan berikut, ini pertanyaan terakhir Untuk malam ini Ustaz, insya Allah Assalamualaikum, afwan tanya Ustaz. Apakah saat tasyahud awal maupun akhir jari telunjuk kita sudah menunjuk terlebih dahulu sebelum kita ucapkan asyhadu walla Mohon penjelasannya Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai posisi kapan telunjuk itu diacungkan saat Tasyahud ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan saat kita mengucapkan illallah. Ini pendapat Hanafiya. Sehingga at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat itu tangan masih diam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ditutup lagi. Ada yang mengatakan sejak asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir. Dan ada yang mengatakan sejak at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat jadi ulama khilaf mengenai kapan waktu yang tepat ini mulai ngacung. Ada khilaf dalam masalah ini. Dan Anda memilih pendapat A, B, C, dan seterusnya. Sifatnya masing-masing adalah ijtihad dari masing-masing ulama. Karena dalam hadis itu hanya disebutkan Nabi SAW berisyarat dengan jari saat tasyahud. Kapan posisi mulai isyarat jari terjadi khilaf di antara mereka. Wallahu alam.
0: Alhamdulillah, mungkin pertanyaan sudah selesai untuk malam ini, Ustaz.
1: Alhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wa ala wa ala alihi wa 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Semoga kajian kali ini bermanfaat. Mohon maaf uh, lahiran batin uh, jika ada kekurangan kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca surat Kitabul Maudzulis. Baratul Assalamualaikum. Warahmatullahi
2: wabarakatuh.